0: Hoofdstuk 5, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Kalmee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 5, Indiaans meesterstuk, deel 3. De hoofdman ging vooruit als gids, daar hij het bivak der trams kende. Het ging de ganse namiddag over de rolling prairie. Geen spoor werd aangetroffen en geen mens werd gezien. Toen de zon zich ten ondergang begon te neigen, ontwaarde men in de verte een donkere streep. En de Osage verklaarde: Dat is de achterzijde van het bos. De voorkant loopt in een halve cirkel binnenwaarts en vormt de hoek die wij de moordhoek noemen. En daar liggen de graven van onze omgebrachte broeders. Hoe ver is het nog als wij dwars het bos doorgaan eer men die hoek bereikt? vroeg de lord. ''Als wij aan de ingang van het bos zijn, hebben we nog een kwartier gaans om aan het bivak der trams te komen,'' verklaarde de roodhuid. Nu liet Bill zijn paard stilstaan, steeg af en ging zonder een woord te zeggen in het gras zitten. De enkel en de indiaan volgden dat voorbeeld als was het iets dat vanzelf sprak. De Engelsman steeg nu insgelijks af, toch zei, ''Mij dunkt dat wij geen ogenblik te verliezen hebben. Hoe kunnen wij de Osagen bevrijden als we hier met de handen in de schoot gaan zitten?'' Dat is geen goed doordachte vraag, sir, antwoordde de bultenaar. Vraag liever, hoe zullen wij de Oostzaken kunnen bevrijden als we ons dood laten schieten? Dood laten schieten, hoe dat? Denkt gij dat de trams rustig en wel in hun bivak blijven zitten? Dat nu zozeer niet. Nee, stellig en zeker niet. Zij moeten eten en om te eten te krijgen, moeten zij op de jacht. Zij dwalen rond door het bos. En dat is daar, waar wij erin zullen gaan, slechts een kwartier gaans breed. Het is dus zo goed als zeker dat daar lieden ronddolen die ons spoedig zouden zien. Daarom moeten wij hier wachten tot het donker is geworden. Dan zijn al die kerels in hun bivak teruggekeerd en wij kunnen dan onopgemerkt het bos insluipen. Begrijpt ge het nu? Wel, knikte de lord en ging nu ook in het gras zitten. Ik had niet gedacht dat ik nog zo dom kon zijn. Ja. Jij zou die snaken regelrecht in de mond gelopen zijn? En dan had ik uw dagboek naar Frisco moeten brengen zonder een enkele dollar te ontvangen. Zonder een dollar te ontvangen? Hoe zou dat? Omdat we ons avontuur nog niet geheel beleefd hebben. Dat hebben we wel. Het is reeds achter de rug en reeds geboekt ook. Het aantreffen van de hoofdman en het doodschieten van de vijf trams is een volledig avontuur geweest voor vijftig dollars. Ze staan reeds in mijn boek. Het bevrijden van de Osaken is een nieuw avontuur. ''Ook weer voor vijftig dollars.'' ''Yes,'' knikte de Lord. ''Nu, sir, ga dan uw gang met het opkalken, zei Bill lachende. ''Als gij ieder voorval in zo of zoveel onderavonturen splitst, zult gij ons in Frisco zoveel geld te betalen hebben, dat gij niet zult weten waar het vandaan te halen.'' De Lord glimlachte eens en antwoordde, ''Er zal wel genoeg zijn. Ik zal wel kunnen betalen zonder dat ik mijn kasteel kasselpoel behoef aan te spreken. Willen we eens wedden?'' ''Ik wed om tien dollars. Gij ook?'' Nee, sir, ik niet. Als ik zo ieder ogenblik met u ging wedden, zou ik alles wat ik bij u verdien kunnen verliezen, en daar is bij de neef van mijn onkel geen denken aan. De zon verdween en de schaduwen der avondschemering zweefden door de golvende valleien, stegen al hoger en hoger, spreidden zich ook over de heuvelen uit en hulde eindelijk de ganse aarde in hun sombere nachtgewaad. Ook het uitspansel was donker. Geen enkele ster liet zich zien. Nu werd er opgebroken, doch men reed niet geheel en al door tot aan de zomer van het bos. De voorzichtigheid geboot de paarden in het open veld te laten. Stevige houten pinnen om de dieren met de teugel aan de grond vast te binden, heeft iedere westman altijd bij zich. Op die manier bond men de paarden vast en nu ging het achter elkaar gelijk de ganzen op het bos aan. De roodhuid was de voorste. Zijn voet betrad de grond zo zacht dat het scherpste oor niet in staat was iets daarvan te horen. De lord die vlak achter hem liep, deed alle moeite om zijn eigen voetstappen ook zo onhoorbaar te maken. Rondom hen was niets te vernemen, niets anders dan het zachtste geruis van een windje door de toppen der bomen. Nu greep de Osage de rechterhand van de Engelsman en fluisterde hem toe... Mijn blanke broeder reikte nu zijn andere hand aan hem die volgt, omdat de drie bleekgezichten een keten vormen achter mij, zodat niemand zich tegen een boom kunnen stoten. Terwijl hij met zijn uitgestrekte ene hand op de tast voorwaarts schreed, trok hij met de andere hand de blanke achter zich voort. De Lloyd begon de tijd zeer lang te vinden, want in zulke toestanden schijnen de minuten wel uren. Eindelijk bleef de hoofdman stilstaan en fluisterde... Mijn broeders kunnen luisteren, ik heb de stemmen der treps vernomen. Ze luisterden en ontdekten al spoedig dat de roodheid zich niet vergist had. Men hoorde spreken, ofschoon op zulke verre afstand dat de woorden niet verstaan konden worden. Na nog enige voetstappen gedaan te hebben, ontwaarde men een flauw schemerschijnsel, waardoor het mogelijk werd de boomstammen te onderscheiden. Mijn broeders dienen hier te wachten tot ik terugkom, zei de Oostzage. Terwijl hij dit zei, gleed de roodhuid reeds weg en was het volgende ogenblik verdwenen. Het duurde ruim een half uur eer hij terugkwam. Ze hadden zijn nadering niet gezien en ook niet gehoord. Hij verrees eensklaps voor hun ogen, als kwam hij tevoorschijn uit de grond. Wel, vroeg Bill, wat nieuws brengt ge ons? Dat er nog meer trams gekomen zijn, nog veel meer. verduiveld zouden die kerels misschien van plan zijn hier een meeting te houden dan beklaag ik de landbouwers en andere mensen die in deze streek wonen. Heb je ook iets gehoord van het schede gesproken werd? Er banden verscheiden vuren en de gehele ruimte was verlicht. De trams hadden een kring gevormd en in hun midden stond een bleek gezicht, een kerel met rood haar die met luider stemmen toespraak hield. Waarover? hebt je hem kunnen verstaan? Ik kon hem zeer goed verstaan, want hij sprak bijna brullend, maar ik wende al mijn opmerkzaamheid aan om mijn rode broeders te ontdekken, zodat ik mij slechts weinig herinner van hetgeen hij sprak. Nu, vertel dat weinige, wat was dat? Hij zei dat de rijkdom niets is dan diefstal en roof, gepleegd het nadele van de armen, zodat men van de rijken behoort af te nemen alles wat zij bezitten. Hij beweerde dat de staat geen belastingen van de onderdaan mag heffen, zodat men zich meester behoort te maken van al het geld dat in de staatskassen aanwezig is. Hij zei dat al de Tramps broeders zijn en dat zij spoedig zeer rijk konden worden als zij hetgeen hij hun voorstelde slechts wilden volgen. Wat nog meer? Vertel verder. Verder heb ik niet op zijn woorden gelet. Hij sprak nog van een ruim voorziene kas van een spoorweg die leeggeplunderd moest worden, maar verder heb ik niet naar hem geluisterd, want toen kreeg ik de plaats in het oog waar mijn rode broeders gekneveld zijn. Waar is dat? Dicht bij een kleiner vuur, waar niemand zat. Daar stonden zij elk aan een boom vastgebonden en bij ieder hunder zat een tramp die hen bewaakte. Dan zal het niet gemakkelijk zijn dicht bij hen te komen. Oh, jawel ik had het best kunnen lostijden maar het was beter dat ik dat niet deed en mijn blanke broeders haalde om mij daarbij behulpzaam te zijn want dan gaat het veel sneller maar eerst ben ik toch tot dicht bij een mijn rode broeders gekomen en heb hem toegefluisterd dat zij gered zullen worden dat is zeer goed want dan zijn ze nu erop voorbereid zodat zij wanneer we hen naderen ons niet door een beweging van blijde verrassing verraden zullen die trams zijn geen westmennen. Het is een grote domheid van hen dat zij hun gevangenen niet in hun midden nemen. Als ze dat gedaan hadden, zouden we het niet kunnen bevrijden door list, maar dan zouden wij, als Goetje slechts met ons vieren, regelrecht in de kring van die kerels hebben moeten springen om, terwijl zij een ogenblik verbouwereerd waren van de schrik, de Osagen los te snijden. Breng ons naar de plaats waar zij zich bevinden. De hoofdman voorop sloop het viertal van boom tot boom al het mogelijke doende om in de schaduwen van de boomstammen te blijven. Zo naderde zij al spoedig de legerplaats, waar zij nu acht vuren konden tellen. Het kleinste brandde het verst in de inham van de hoek, zeer dicht bij de bomen, en daarheen waren de schreden van de hoofdman gericht. Eens bleef hij een ogenblik stilstaan en fluisterde de drie blanken toe. Nu zitten verscheiden bleekgezichten bij dit vuur, daar straks zat daar niemand. De man met het rode haar is erbij. Die staken schijnen de aanvoerders, de hoofden te zijn. Ziet gij op enige passe afstands vandaar mijn Osagen aan de boom gebonden? Ja, antwoordde de beeldtenaar. De toespraak die de kerel met het rode haar gehouden heeft is geëindigd... en nu zitten zij, afgezonderd van de overigen, waarschijnlijk te beraadslagen. Het kan van groot belang zijn te weten te komen wat zij in hun schild voeren. Zulk een aantal tremsen is niet voor een kleinigheid bijeengekomen... Gelukkig staat er enig kreupelhout onder de bomen. Ik zal er dus even naartoe sluipen, om af te luisteren waarover zij het hebben. Dat moest mijn broeder liever niet doen, waarschuwde de hoofdman. Waarom niet? Zijt ge bang dat ik mij zal laten stappen? Nee, dat niet. Ik weet dat mijn broeder een meester is in het bekruipen. Maar hij kon allicht gezien worden. Gezien? Dat kon. Maar gestapt? Nee. Ik weet dat mijn broeder vlugge voeten heeft en dat hij stellig de dans wel ontspringen zou. Maar dan zou het ons immers onmogelijk worden de Oostzaken te bevrijden. Volstrekt niet. We zouden in een ogenblik hun bewakers van kant gemaakt en hun boeien losgesneden hebben. En dan snel weg het bos door en naar de paarden. Ik zou wel eens een tramp willen zien die mij dat wilde beletten. Dus ik sluip er naartoe. Word ik opgemerkt, dan vliegt Gelide op de gevangenen aan. Overkomen kan ons niets. Hier is mijn geweer, Enkel. Hij gaf aan de omen zijn geweer om niet daardoor in zijn bewegingen belemmerd te worden, ging plat op de grond liggen en kroop op het vuur aan. De taak die hij zich voorstelde bleek veel gemakkelijker te volbrengen dan hij gedacht had. De trams spraken zo luid dat hij reeds halverwege kon blijven liggen en toch alles wat ze zeiden woord voor woord verstaan kon. In het vermoeden dat de vier daar bij het vuur zittende trams de hoofdpersonen, de aanvoerders waren, had de hoofdman zich niet vergist. Eén hunner, die met het rode haar was de zogenaamde Cornel Brinkley, die met zijn weinige aan de refters ontkomen volgelingen, heden tegen de avond hier was aangekomen. Hij sprak juist en hun plebeel hoorde hem zeggen, ik kan u dus een goede buit beloven, want daar is de hoofdkas. Zijn we dus de zaak eens? Ja, ja, ja antwoordde de andere. En hoe is het met de boerderij van Butler? Wilt ge die ook meenemen, of moet ik dat op mijn eigen hand doen... en daartoe een stuk of tien vrijwilligers werven? Nee, nee, wij doen natuurlijk mee, zei een der drie. Ik zie niet in waarom wij u het geld in uw zak zouden spelen. Maar de vraag is, is het geld er al? Nog niet. De Refters hebben niet dadelijk paarden gehad... terwijl ik de volgende ochtend dadelijk enige goede viervoeters vond... Zij kunnen dus nog niet op de boerderij zijn. Maar Butler is ook zonder dat rijk genoeg. Wij overvallen de boerderij, plunderen die leeg en wachten dan doodbedaard de komst af van de refters en van de schommers die hun aanvoerders zijn. Weet je dan stellig dat ze daar naartoe zullen komen? Ja, stellig en zeker. Die Old Firehand moet er naartoe om er een ingenieur af te halen die in alle gevallen op dit ogenblik reeds daar is. Een ingenieur? Wat hebben ze daarmee uitstaande? Niets. Dat is een historie die u volkomen onverschillig kan zijn. Misschien vertel ik u dat later wel eens. Misschien doe ik u later nog een ander voorstelletje... waarbij geld als water te verdienen zal zijn. Gij spreekt in raadsels. Eerlijk gezegd zou ik met die Old Firehand liever niet in aanraking komen. Ik heb veel van hem horen vertellen. Zijt ge bang? vroeg de roodharige, gespottend. Bang is het woord niet maar ik heb een zeer verklaarbare afkeer van die soort van mensen. Onzin, wat zou hij ons kunnen maken? Bedenk toch dat wij hier over de 400 man sterk zijn die voor de duivel en zijn ganse familie niet in hun schulp zouden kruipen. Gaan die allen mee naar Butler's boerderij? Natuurlijk, nou, die ligt immers juist op onze weg. Of denk je dat wij de weg die wij gekomen zijn weer terug moeten? Nee, dat spreekt. En wanneer breken wij op? Morgen na de middag, zodat we de avonds aan de boerderij aankomen. Die is groot en zal een prachtig vuur opleveren, waaraan wij menig stuk vlees zullen kunnen braden. Hempeliebil had genoeg gehoord. Hij kroop terug naar zijn vrienden en spoorde hen aan om nu de Oostzagen te bevrijden. Naar zijn gevoelen moest ieder hunner tot achter een der gevangenen slapen. Maar de hoofdman viel hem in de rede en zei... Ik heb mijn blanke broeder enkel gehaald om mij spoedig te kunnen bijspringen en dit het mij onverhoopt niet gelukken mocht geheel alleen mijn rode broeders te bevrijden. Wat er nu gebeuren moet is geen werk voor blanke mannen, maar wel voor roodhuiden. Ik ga alleen en mijn broeders mogen mij eerst dan helpen als ik bemerkt word. Wat gaat hij nu doen? vroeg de Engelsman zacht. Een meesterstuk, antwoordde Pril, wees zo goed en ga weer liggen en kijk oplettend naar de plaats waar de gevangenen staan. Komt er een kink in de kabel, dan stellen wij toe om te helpen. We zullen niets anders te doen hebben dan hun riemen los te stijden en dan naar onze paarden te lopen. De lord voldeed aan die wenk. Het vuur, bij het welk de vier aanvoerders der treps zaten, was ongeveer tien voetstappen van de zoom van het bos af. En daar stonden de bomen, waaraan de gevangenen in een rechtopstaande houding met handen en voeten vastgebonden waren. Bij elke gevangene zat of lag een gewapende schildwacht. De Engelsman keek zijn ogen uit om te zien wat de weggeslopen hoofdman zou uitrichten, doch de hoofdman was en bleef onzichtbaar. De Lloyd zag niets anders dan dat een der bewakers die gezeten had, zich nu omlegde, en wel met de snelheid alsof hij eensklaps omviel. Ook de andere drie bewakers maakten, één voor één, een dergelijke beweging, en zonderling genoeg, allen zo dat hun hoofd juist in de schaduw kwam te liggen van de boom waar zij de wacht hielden. Dat alles gebeurde zonder dat onder het minste geluid of geritsel deed horen. Er verliepen nog enige seconden en toen zag de Lloyd eensklaps tussen zich en Bill de hoofdman op de grond liggen. ''Is het klaar?'' vroeg Bill. ''Ja,'' antwoordde de roodhuis. Maar de ozaren staan immers nog aan de bomen gebonden, fluisterde de lord hem toe. Nee, die zijn maar blijven staan tot ik met u gesproken heb. Mijn mes heeft de bewakers één voor één midden in het hart getroffen en toen heb ik hen gescalpeerd. Nu kruip ik weer naar mijn rode broeders toe om met hen naar de paarden te gaan waar ook die van ons zich bevinden. Daar alles zo goed gegaan is, zullen wij niet heen gaan zonder onze paarden te halen. Waarom u aan dat gevaar ook nog blootstellen, waarschuwde Bill. Mijn blanke broeder vergist zich. Gevaar is er nu niet meer. Zodra gij de ozaken van hun bomen ziet verdwijnen, kunt gij ook gaan. Dan zult gij spoedig het gestamp der paarden horen en het geschil der die daar de wacht houden. En dan komen wij reeds op de plaats waar wij afgestegen zijn. Hou. Met dit laatste bekrachtigingswoord wilde hij te verstaan geven dat alle verdere tegenbedenkingen nodeloos waren, en was eensklaps verdwenen. De lord staarde met opengespalkte ogen naar de gevangenen, die nog altijd stokstijf tegen hun bomen stonden. En? Opeens waren ze weg, als verzonken in de grond. Wonderful, fluisterde hij vol geestdrift de geboggelde toe. Precies zoals men dat in romans leest. Hmm antwoordde de kleine. Je zult bij ons nog menige roman beleven, maar het lezen is vrij wat gemakkelijker dan het meemaken. Moeten we nu weg? Nog niet. Ik ben benieuwd om de gezichten te zien die de kerels zullen zetten als de bom losbreekt. Wacht nog een ogenblik. Het duurde slechts kort, toen er van gene zijde der legerplaats een luide alarmkreet. Een tweede antwoordde... Daarop volgden verscheidene schille kreten, waaraan men horen kon dat ze uit de kelen van indianen kwamen, en toen een snuiven en stampen en hinniken en dreunen, dat het was alsof de grond ervan trilde. De trams waren opgesprongen. Iedereen riep, schreeuwde en vroeg wat er gebeurd was. Toen klonk de stem van de roodhaarige Cornel. ''De Osage zijn weg. Wie voor de Satan heeft hen?'' Vol ontzetting zweeg hij eensklaps. Terwijl hij sprak, was hij op de bewakers aangesteld en had de eerste de beste beet gepakt om hem overeind te trekken. Maar toen zag hij zijn verglaasde ogen en haarloze, bebloede schedel. Hij trok de tweede, derde en vierde in het schijnsel van het vuur en schreeuwde toen als razend: dood, gescalpeerd, alle vier, en de roodhuiden zijn weg. Waarheen? Indianen. Indianen werd er op dat ogenblik geroepen van de kant waar de paarden gestaan hadden. De wapen, naar de paarden, brulde de Cornel. We zijn overrompeld, ze willen onze paarden stelen. Nu volgde een toneel van onbeschrijfelijke verwarring. Alles draafde door elkander, maar er was geen vijand te ontdekken. En eerst, toen men eindelijk enigszins tot bedaren was gekomen, bleek het dat enkel de buitgemaakte Indianenpaarden ontbraken. Nu eerst, nu het ongeluk gebeurd was, werden er wachtposten uitgezet en werd de omtrek van de legerplaats doorzocht, doch zonder dat men iets hoegenaamd ontdekte. Men kwam tot de onderstelling dat er nog anderen dan de gevangenen Osagen in het bos waren geweest en dat die sluipend waren genaderd om hun kameraden te bevrijden. Daarbij hadden ze de bewakers van achter het doodgestoken en gescalpeerd en zich vervolgens van de Indianenpaarden meester gemaakt. Eén ding konden de trams maar niet begrijpen, namelijk dat het vermoorden van de vier bewakers zo, zonder het minste kikje had plaatsgehad. Wat zouden zij verbaasd geweest zijn als zij geweten hadden dat het slechts één man was geweest die dat Indiaans meesterstuk ten uitvoer had gebracht. Toen de aanvoerders eindelijk weer aan hun vuur bij elkander zaten, sprak de Cornel: Wat er gebeurd is, is wel een groot ongeluk voor ons, maar het noodzaakt ons om ons plan voor de dag van morgen te veranderen. We dienen nu reeds zeer in de vroegte op te breken. Waarom? werd u gevraagd. Omdat de oorzaken alles hebben gehoord wat wij gesproken hebben. Een groot geluk is het dat zij niets weten van hetgeen wij te Eagle teel van plan zijn, want daarover hebben wij hier niet gesproken. Wel vroeger, daarboven, bij het andere vuur. Maar wat wij met de boerderij van Butte voornemen zijn te doen, weten zij. En denk je dat zij dat verraden zullen? Natuurlijk. Zouden die wilde schobbers dan met Butler bevriend zijn? Bevriend of niet, zij zullen maken dat hij het weet om zich op ons te wreken en onze warme ontvangst te bereiden. Dat is meer dan waarschijnlijk, ja. En daarom zal het maar raadzaam wezen zoveel mogelijk spoed te maken. Ik begrijp niet waar die vijf man zo lang blijven die de voortvluchtige hoofdman achterna zijn. Dat is mij ook onverklaarbaar. Had hij zijn toevlucht in het bos gezocht, dan zou het moeilijk zijn of liever onmogelijk geweest zijn hem te vinden. Maar zijn voetspoor was ver, zeer ver in de prairie te volgen... en een paard had hij niet. Ze moeten hem dus stellig gestapt hebben. Dat verbeeld ik mij ook, maar ik denk dat zij op de terugtocht... door de nacht overvallen en verdwaald zijn... of ze hebben, om niet verdoold te lopen, hun bivak ergens opgeslagen... en zullen morgenochtend vroeg wel komen opdagen. In elk geval zullen we dat in het spoor treffen... want ze namen juist dezelfde richting die wij moeten gaan. Met die veronderstelling vergiste de spreker zich. De hemel, of beter gezegd de wolken, zorgden ervoor dat hun spoor onzichtbaar werd, want later begon er een zacht regentje te vallen, dat verscheiden uren lang aanhield en alle sporen van voetstappen en paardenhoeven uitwisten. Einde van hoofdstuk 5.